0: Die Cybus Corporation stellt Ihnen diese Aufzeichnung vom 21.10.2007 zur Verfügung. Wenn Sie sie nicht hören, werden sie ausgelöscht. Ausgelöscht.
1: Hallo und willkommen zum deutschen Doctor Who Podcast, dem WhoCast. Mein Name ist Kolja, heute als erster und mit mir im Studio, in
0: seinem Studio. Der Raphael. Hallo, heute ich mal als zweiter. Wir dachten, ein bisschen Abwechslung muss sein. Ja, sonst wird uns langweilig und das wollen wir ja auch nicht. Genau, weil wenn uns langweilig wird, ist alles vorbei. Dann genau.
1: Schluss. Wir drohen in letzter Zeit viel zu häufig damit aufzuhören, das ist nicht gut. Nein, nicht wirklich. Und es wird uns
0: ewig geben, ewig.
1: Ja. Noch Jahrzehnte, nachdem es den Doktor nicht mehr gibt, wird es uns noch geben.
0: Ja, ich denke auch, dafür bin ich zu sehr drauf versessen, hier alles auseinanderzunehmen. Also nicht hier im Sinne von mein Raum, sondern im Sinne von Dr. Who. Ich wollte auch gerade aufstehen und gehen. <lacht> mach ruhig, mach, ist okay. Lass mich erst meine Sachen packen und gehen. Was, was mit den denn passiert? Darauf werde ich mich danach. <lacht> Ap Apropos auseinandernehmen. Liebe Freunde, schaut euch die Serie Dexter an. Ich denke, für den einen oder anderen ist da bestimmt was Interessantes dabei.
1: Es ist mir bis heute noch immer unerklärlich, wie diese Serie wirklich Erfolg haben kann. Obwohl, wenn Filme wie Saw Erfolg haben. Aber im Fernsehen als Serie? Ja. Oh
0: mein Gott. <lacht> Lässt tief blicken. Und zwar Ab wirklich tief. Apropos Serie und Erfolg, wir sind heute hier, um drei Folgen von Big Finish zu besprechen. Richtig, das ist ja sozusagen der zweite Teil, der
1: inoffizielle zweite Teil unserer Doppelfolge.
0: Genau, da wir ja beim letzten Mal uns dann doch eher in euren Leserbriefen verheddert haben und da relativ lang drauf rumgeritten sind, reiten wir heute nicht ganz so lange auf drei Folgen von Big Finish rum. Zum einen wäre das The Wishing Beast und The Vanity Box, mal wieder ein Drei- und ein Einteiler. Dann Frozen Time, ein Vierteiler mit dem siebten Doktor und Son of the Dragon, ein Vierteiler mit dem fünften Doktor. <lacht> ein Wunder, dass du dich da nicht verhaspelt hast. Ja, ein Vierteler mit dem Fünften Doktor, ein Siebenteler mit dem Zwölften Doktor, ich ein Zwölftaler mit dem Ersten. Ich habe auch lange dafür geübt. Ja, kommen wir als das erstes. Gibt es, ist das ein Ausbildungsberuf? <lacht> Nicht verhasst mir bei Podcasts. Das ist vielleicht, ein, ist vielleicht eine könnte, Vorlesung ich, bei Medienwissenschaften. Nein, ich denke, ich könnte mir eine gewisse
1: Podcasterin aus dem Süden unserer Republik vorstellen, die wirklich sowas machen würde.
0: ja. Die, die die bestimmt Ja, die würde bestimmt solche Sachen dozieren. An ja. der Uni, wenn sie Kohle dafür kriegt. Und sich für wichtig.
1: Ja, 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 egal. <lacht> ich, ich, an dieser Stelle möchte ich nochmal an das erinnern, was wir beim letzten Podcast gesagt haben. Wir möchten unbedingt bei den Podcast Awards einmal gewinnen.
0: Genau. Einmal auf die Bühne. Ja. <lacht> ihr, ihr, ihr wisst dann warum. Ihr werdet uns danken und ich denke, jeder andere auch, <lacht> bis auf ein oder zwei gewisse Personen. Aber kommen wir doch dann direkt mal zu The Wishing Beats und Vanity Box, für die Leute, die sich die CD Richtig. noch nicht gekauft haben. Ich betone gekauft, anders sollte man sich die CDs nicht beschaffen. Es geht wieder los. Erst ab nächstem Jahr, dann kann man sie offiziell, ich betone offiziell, uh -huh. von der Big Finish Seite runterladen. In welcher Form? Ich habe John Ainsworth gefragt, drüber. steht noch nicht fest. Ob das jetzt Einzelepisoden sind, die man runterladen kann oder ganze CDs? wird sich Anfang nächsten Jahres zeigen.
1: Ja, ich glaube, das war. wir hatten ja darüber schon diskutiert und ich denke, eh nicht diskutieren die selber, weil sie wissen nicht, was wirklich besser ist. Ich auf der einen auch. Seite biete ich nur die Einzelnen an, dann besteht halt die Gefahr, dass sich die Leute wirklich nur die kurzen Einteiler holen mhm. und sagen, scheiß auf die langweilige
0: erste Geschichte. Genau, oder andererseits, oder die Leute es dann ganz lassen, wenn sich eben nicht nur die Einzelepisoden runterladen können. Ja,
1: es ist also in dem Sinne, ist das ja auch eine Preisfrage. In dem Moment, wo ich sie sage, ihr könnt sie komplett nur runterladen, sind sie natürlich billiger, als wenn man sagt, ihr könnt sie euch einzeln runterladen. Ist ja eine reine Rechnung.
0: Natürlich. Ich denke, das wäre auch der dass wenn ihr das ganze Paket nehmt, also hier komplett Vanity Box zusammen mit The Wishing Beast, dann zahlt ihr da ein komplett Paketpreis für. Wenn ihr sie einzeln runterladet, 20% Aufschlag oder sowas. Ich denke, das würde sich für Big Finish auch rechnen im Endeffekt so. Weil du kriegst viele Leute eher mit kurzen Geschichten.
1: Ja, wobei ich bin ja der CD-Käufer im Allgemeinen immer. Eben. Und so dementsprechend nur runterladen ist nichts für mich. Aber ich kenne inzwischen schon genug Leute, die auch online nur noch Musik kaufen. Ja, warum nicht? Das war ja witzig. Äh, in Korea, ich hab, bin ja immer, wenn ich in anderen Ländern bin, sage ich auch, oh, ich will unbedingt mal gucken, was für DVDs, was für CDs kann ich mhm. hier kaufen. Manchmal kriegt man ja auch limitierte Sondereditionen. Ich bin also zu meinem Kollegen gegangen beim koreanischen, Ja, mal, wo, wo kann ich denn jetzt CDs kaufen? Ja, größter Shop ist da, gehen wir mal hin. Das ist alles ja, ist alles. Es war winzig. Äh, okay. Kann doch nicht sein. Ja, wir kaufen ja keine CDs mehr. Wir laden nur noch runter. Traurig. Ja, und ich stand dann da auch so, oh, okay. Ich fühlte mich dann plötzlich alt.
0: Also ich stehe gern vor meinem CD-Regal, gerade vor meinem Dr. Who-CD-Regal und gucke da mal so drüber. Ich glaube, ich wäre doch etwas enttäuscht, wenn ich mal einmal über meine Festplatte gucken würde. All die, weil meine Festplatte auch gerne mal den Geist aufgibt. Davon kannst du so ein Lied singen im Moment. Davon kann ich ein Lied singen. Ähm und dann sind natürlich auch meine ganzen schönen Lieder weg, für die ich teuer bezahlt habe. Und ob man die einfach so gratis dann wieder noch mal runterladen kann, wenn man schreibt, hallo, Festplatte gelöscht, Entschuldigung, das wage ich zu bezweifeln. Nee, dafür musst du ja Sicherheitskopien anlegen. Natürlich. Aber kommen wir dann mal zu dem Trailer, den ich vorspielen wollte zu Bishing Beast Vanity Box, dass auch mhm. die Leute, die halt noch nicht Zugriff auf die entsprechende Folge hatten, sich einen kurzen Einblick davon verschaffen können, worum es geht something wrong? Look, the readings. Everything's changed. Come in. Oh, a bit cold, isn't it? <laughs>
1: It's pity your leg warmers don't reach all the way up to your neck, isn't it? <laughs> And it has been a
0: long time since anyone last came here. Such a long time.
1: A long, long, long time. Come <gasps> back.
0: And hold my hand, would you? you That's good. Uh...
1: Perhaps we should, you know, run, run, Mel, don't look back. Be here with us. Sounds a bit like something out of a fairy tale. Our arrival on this world was rather violent, unexpected. So I was wondering if you could tell us. The wishing beast. Coming.
0: Ja, die Geschichte kurz zusammengefasst lässt sich tatsächlich kurz zusammenfassen. <lacht> ja, wirklich. Äh, der Doktor und Mel. Der sechste Doktor und Mel mal wieder eine, eine schöne Kombination. Die ja, sind selten nicht so genommen, oft
1: selten genommen.
0: Die sind nicht so oft, in Hörspielen unterwegs äh, landen auf einem kleinen Asteroiden, auf dem ein, ein Wald mit einem kleinen Hexenhäuschen steht. In diesem Hexenhäuschen wohnen zwei Hexen, die in Mel die große Reisende sehen und sagen: Wir führen dich dem Wishing Beast vor, dann wird dein größter Wunsch erfüllt. Wir selbst leben schon seit vielen, vielen Jahren hier. Wir sind hier mal abgestürzt mit unserem Bruder. Unser Bruder ist leider tot. Und während der Doktor und Mel halt dann auf den nächsten Abend warten, wo sie dem Wishing Beast und nächsten Tag Wishing Beast vorgeführt werden sollen erscheinen halt ein paar Geister. Das, dem Doktor kommt das ja alles eh schon komisch vor. Ja, es erscheinen dann halt ein paar Geister, sowohl innen als auch außerhalb der Hütte und versuchen den Doktor zu warnen. Es stellt sich dann relativ schnell raus, dass die alten Damen natürlich böse sind und die armen Reisende an das wishing Beast verfüttern. Aber nachdem das wishing Beast halt diese Leute gegessen hat, kackt es ihre Seelen wieder aus, die halt als Geister dann diesen Planeten weiter heimsuchen. Und die alten Damen haben einen Lichtstaubsauger entwickelt, mit dem sie diese Geister halt einsaugen können. Was sie dann auch tun in einer furchtbaren Szene in ihrem kleinen Hexenhäuschen. Das, was ich am schockierendsten fand, war, dass die eine Oma Laserstrahlen aus ihren Augen schießen konnte. Das war eine völlig natürliche Mutation. Natürlich. Es wurde uns tatsächlich als natürliche Mutation verkauft. Alles in allem muss ich sagen... War The Wishing Beast nicht schlecht. Es war gemütlich nebenher zu hören, weil relativ einfach. Wir hatten ein einfaches Setting. Wir hatten nicht viele Schauspieler. Wir waren ja immer weniger mindestens. Ja, vor allem die Geister. Allerdings die äh, alten Damen, zumindest eine der alten Damen, kannte man. Das ist nämlich Jane Marsh, die wir kennen aus... Masterplan. Genau, sie war nämlich da Companion, episoden companion im Fall, da waren ja genug Episoden. Ja, wobei,
1: ich meine, man ist sich einig, sie ist Companion, offiziell, richtig echt Companion, auch wenn viele sagen, ach, die war ja nur eine Folge oder so dabei. Nee, die ist offiziell als Companion gelistet.
0: Ja, natürlich. Und wie gesagt, sie äh, starb aber dann am Ende ihrer Companion-Folge, <lacht> bleibt aber nichtsdestotrotz ein Companion von Hartnell, war mit John Purpy verheiratet und spielte noch einmal in Doctor Who mit, nämlich in... War das nicht Silver Nemesis? Nein, Battlefield. Da ja, spielt stimmt. sie ah, Morgane. Ich, ich, yeah, 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 yeah. Böse alte Frau. Yeah. Auszuspalten, spielt auch hier wieder eine böse alte Frau. Allerdings ist sie eine richtig alte Frau. Ist ja auch ein bisschen länger. <lacht> ja. Battlefield. Und wo sie auch eine böse, nicht ganz so alte Frau spielt, weil der Film schon älter ist, ist, wird vielen Fantasy-Fans von euch vielleicht noch was sagen, Willow. Ja, Habe ich nie gesehen. Nicht? Nee, hat mich nicht angesprochen. Oh, Sollte man nachholen. unten? Ist ein sehr, sehr guter Film. Hat mich nicht angesprochen. Für, naja, mich, für, für mich, für mich, für Zumindest andere. spielt Jane Marsch auch wieder. Sie spielt immer böse Frauen und äh, auch diesmal. Sie steht drauf. Eine böse alte Frau. <lacht> Wer drauf steht, ist Paul Marks, denn er hat hier zwei alte Frauen, zwei alte böse Frauen und er ist Erfinder der bösen alten Frau schlechthin, Iris Wildtime. Ja, und auch diesmal zeigt sich wieder, er hat alte Frauen mit in seinem Hörspiel verwurstet. Allerdings äh, nicht so schlecht geschrieben wie viele seiner Bücher. Ich hoffe, es wird jetzt niemand aufschreien, der großer Fan äh, von Paul Merges Büchern ist. Gut sind die nämlich nicht. Ich habe mich auch letztens durch die... Iris Wildtime Audios gequält, von den er das erste geschrieben hat. Und äh, gerade da und auch in den Büchern mit und von Iris klärt er den Plot halt immer sehr dumm auf. Und das ist hier nicht passiert. Ich fand die Audios durchaus in Ordnung. Nee, das ist
1: eigentlich auch das Interessanteste an der ganzen Folge. Diese, diese, ähm, das Wishing Beast existiert wirklich als Wishing Beast. Das ist wirklich so ein Ding, was einen Wunsch erfüllt hat. Ja, in einer einem, Box. Und zwar einem kleinen Jungen. Genau. Und das. Diese gesamte Rahmenhandlung basiert halt auf diesem, ja, fehlgeleiteten Kinderwunsch.
0: Genau, der nämlich sich gegen seine bösen Schwestern auflehnen wollte. Denn das wishing Beast ist im Endeffekt eine Mischung aus diesem ursprünglichen wunscherfüllenden kleinen Kasten und diesem Jungen, der mittlerweile natürlich älter geworden ist und der Bruder von den beiden alten Damen ist.
1: In einem Drachen steckt irgendwie. Genau. Da haben wir dann diese wunderbare Szene, wo der Doktor gefressen wird und in dem Drachen. Monster den Jungen trifft und den sich mit Jungen unterhält mit ist eine sehr surreale Szene ich denke da hat der kurz vorher so, so Dinge wie Matrix oder so geguckt denke ich
0: ja so ein so ein bisschen wirkt es äh, wie gesagt ich hatte wenig von der Folge erwartet als ich den Anfang hörte eben weil ich dachte okay ist nur ein Dreiteiler spielt auf dem Asteroiden aber gerade durch dass es halt ähm, sehr günstig produziert ist im Sinne von man hätte es auf einer Bühne machen können man braucht wir haben glaube ich nur zwei Kulissen oder sowas. wir haben das Haus den Wald Okay, und den Wald und, und den
1: Inneren vom das Innere Wishing. Vom Wishing. Wishing.
0: Wishing. Tut der Folge ganz gut im Sinne davon, dass halt unter Nick Briggs Rain jetzt immer darauf geachtet wurde, wir wollen viel Action, viel Action-Sequenzen, das haben wir hier halt nicht und das ist sehr gut.
1: Das hat mich sehr gefreut. Ja, die die bessern sich jetzt ja auch langsam. Ja, wie wir gleich merken werden.
0: Ja, nee, war von dem Dreiteiler begeistert, nahm ein bisschen ab bei Vanity Box. <lacht> die Genau. <lacht> Ihr wisst ja. noch nicht, warum wir lachen, aber ich kann vielleicht auch kurz erklären. <lacht> Bisher waren die Einteiler immer eigene Stories, die auch nichts mit dem Dreiteiler zu tun hatten. Diesmal ist der Einteiler eine Fortsetzung vom Dreiteiler. also eigentlich ein Prequel, zumindest für alle Außenstehenden, für den Doktor und Mel. Ein Sequel, ein Pre-Sequel, ein c prequel wie nennt man das? Ein Scheiß. Ein Quill. <lacht> ein Scheiß. Ja, es geht darum, der Doktor und Mel landen nach ihrem Abenteuer auf dem Planeten mit den alten Omis in Salford Terrace. Ich glaube, irgendwo in den 20ern. Und da gibt es halt einen Coiffeur, also ein Friseur oder was auch immer, der die ganzen Leute verjüngt. Also vor allem die Frauen natürlich. Äh, sagt keinem wie oder warum. Macht auch ein großes Geheimnis draus. Der Doktor, und da sind wir wieder beim Thema alte Frauen, verkleidet sich dann als alte Frau. Ich musste an der Stelle sehr an Pertwee denken in The Green Death. Mit Freude musste ich dann denken. Weil auch Colin Baker... ähm, Bringt es gut rüber, als, alte, als altes schnatterndes Vibe in diesen Friseursalon zu gehen.
1: I want what had.
0: Was er dann da sieht, ist ja. die Box, die wir schon aus The Wishing Beast kennen, die Vanity Box, die den Doktor allerdings nicht erkennt. Der Doktor schließt daraus, oh ja, dann ist es schon so lange her, dass wir uns getroffen haben. Wobei sich natürlich am Ende zeigt, als er diese Box entwendet und auf einen Asteroiden zurücklässt, der natürlich Jahre später dann von den beiden Schwestern gefunden wird, dass die Box ihn da noch gar nicht kannte. Dass er im Endeffekt die Sachen, also die, die, die Geschichte des Dreiteiles selber in Gang gesetzt hat. Finde ich, ist irgendwo eine nette Idee, allerdings mittlerweile schon sehr ausgelutscht. Ist natürlich fraglich, ob der Doktor dem hätte entkommen können, indem er sagt, okay, ich bringe die Boxen halt nicht auf den Asteroiden, ich packe die bei mir im Keller und dann ins Ruhe. Oder ob das dann ein Eingriff in seine eigene Geschichte gewesen wäre und darum gezwungen war, diese Box auf den Asteroiden abzulegen. Hat diesen inneren Zwang. Ja, in dem Fall vielleicht sogar ein äußerer Zwang. Problem an der Box war nämlich, es hat die Leute zwar verjüngt, aber ihnen gleichzeitig irgendwie 10 oder 15 Jahre ihre Lebenskraft ausgesaugt. Das heißt, als alles wieder am Schluss normal wurde.
1: sahen alle viel, viel älter aus als vorher. Jo. Nee, es ist, ist unterhaltsam. Das Schöne ist dabei, ähm, auch hier ist eine vergleichbare Story von der Grundidee her mit diesem, Ist halt dieselbe Wishing-Beast-Box-Geschichte. Nur ein bisschen knackiger erzählt. Da passiert ein bisschen mehr, ist ein bisschen witziger, aber auch ansonsten totaler Quatsch eigentlich.
0: Ja, insgesamt sehr lighthearted, nicht so gut wie der Dreiteiler. Aber dadurch, dass es sich halt im Dreiteiler anschließt, irgendwo nachvollziehbar als wirklich Einzelgeschichte, taugt es aber nicht. Richtig. Also sollte Big Finish da Einzel Downloads anbieten, nehmt nicht als erstes eine Vanity Box.
1: Nö, dann lieber die allererste. Ansonsten ist da, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Also Wishing Beast kann man sich mal kaufen, wenn man andere schon gehört hat. Und das ist jetzt sozusagen in der Mitte irgendwo.
0: Ja, ganz kurz gibt es noch zu sagen, dass Abonnenten von Big Finish das Ganze mit einer Unterschrift von Toby Longworth auf dem Cover gekriegt haben. Gab dann im Outpost Gallifrey Forum ein bisschen, ein kleinen Eklat, weil sich einige beschwerten, hö, was denn Big Finish einfiele, dass sie da auf ihre Cover rumkritzeln. Was John Ainthurst einfach damit kommentierte, schick uns deins zurück, du kriegst ein leeres Ohne-Unterschrift zurück. Woraufhin viele drunter schrieben, sie würden ja nicht verstehen, warum der so ein Theater macht, nur um dann einen Cover ohne Unterschrift zu kriegen, was natürlich ein bisschen affig ist. Toby Longworth ist vielleicht jetzt nicht der berühmteste Schauspieler der Welt, aber ist halt doch nett, da entsprechend als ja, kleines ich, Bonus das ich Ding da auch ein Cover ja, zu haben.
1: Boni nehme ich, was Unterschriften betrifft, immer
0: gerne mit. Eben. Aber wie gesagt, wenn ihr das Ding dann kauft, online, play.com oder bei Amazon, je nachdem, wir haben ja jetzt den Direktlink auf unserer Seite. Ja. Aber wie gesagt, Play.com ist natürlich günstiger. Dann werdet ihr vermutlich auch ein blankes Cover kriegen.
1: Ja, wobei man muss natürlich vergleichen. Manchmal sind sie ja vielleicht nicht billige. Das muss man direkt vergleichen.
0: Genau. Und viele Leute, die keine Kreditkarte haben, müssen halt leider dann bei Amazon bestellen. Und wie gesagt, da bitte den Link auf unserer Seite benutzen, damit wir irgendwann reich und berühmt werden. Ja, kommen wir als nächstes zu Frozen Time. Für mich bisher die größte Überraschung, seit es äh, die neu, neuen Big Finish gibt, sagt man so. Geschrieben von Nick Briggs. Und bevor wir loslegen, auch hier wieder den Trailer. This license gives us all the chance to honor my grandfather's lost Antarctic expedition. It will not only enable us to discover what fate befell him and his faithful
1: team back in 1929, it affords us the opportunity to pay our last
0: respects and lay their remains to rest. Christopher <lacht> read? Over. Prof. Come in for God's sake.
1: That's taken the ice back about another ten feet. Still can't see anything. Nothing. Readings still there? Reads over two
0: meters tall. Luke's cuboid. Yes, I'm an archaeologist, not a fool. You promised me unusual artifacts and remains, not an impossibly preserved body buried in a layer of ice frozen millions of years ago. Oh my god, it's reptilian! This is what you were expecting
1: once you got it. Reptilian, indigenous to Earth.
0: Ja, der Trailer sprach mich diesmal nicht ganz so an, zumal ja im Vorfeld schon bekannt war, dass das Ganze auf einer alten Audiovisual-Geschichte basieren soll, nämlich auf Endurance, wobei nicht bekannt war, ob es ein Sequel, ein Prequel oder einfach eine, eine neue Remake. Aufbereitung sein eine sollte. Genau. So viele englische Begriffe. Solange niemand Handy sagt, sondern also Mobiltelefon ist die Welt <lacht> doch in Ordnung. Wie gesagt, es ist dann im Endeffekt. Kein Remake, es ist tatsächlich ein Sequel. Ein Sequel im Sinne davon, dass halt im Original ein Forscher in einer Arktis verschwindet und da dann auch die Silurians trifft. Das wurde auch lange gemutmaßt, dass auch hier die Silurians wieder auftauchen. Deutet auch alles darauf hin. Genau. Aber. War auch Teil in, der Handlung. In dieser Folge findet halt der Enkel, glaube ich, oder der Sohn, ne, der Enkel ist es. dieses Originalforscher, das ist seine Tagebucheinträge, macht sich auf dem Weg zur Arktis, um halt die benannten Lizardman zu finden, von denen sein Großvater berichtete, in der Hoffnung, dass man da neue Technologien findet, die halt er zum Wohl der Menschheit einsetzen möchte. Allerdings aus der egoistischen Gründen, er möchte damit bekannt werden. Stellt sich später raus. Äh, was sich später auch rausstellt, ist, dass diesmal nicht der Schauplatz von Endurance gewählt wurde, sondern ein, ein Ort, ebenfalls in der Arktis, ein paar Kilometer weiter, an dem man halt eine Höhle, eine unterirdische gefunden hatte und dachte, okay, dann ist da vielleicht so der Hauptaufenthaltsort, der Lizardman. Was man dort findet, sind allerdings nicht die Salurians, sondern die Ice Warriors. Das und war aber eine gute Überraschung. Das war eine gute Überraschung und ja, ich hatte vorher schon gelesen, dass die Ice Warriors. Sind. Für mich war ich nicht. War überrascht. es eine Überraschung? Ha, ha, ha. Für mich nicht, wie für mich war es. Aber eine Freude, wenn man zusammen mit den Ice Warriors auch den siebten Doktor wieder auftaucht, der seit 1,4 Millionen Jahren eingefroren war. Genau wie die Ice Warriors. Und das ist jetzt kein Witz gewesen. Es ist kein Witz. Der siebte Doktor ist, glaube ich, der Älteste. Definitiv. Wie <lacht> ja, zählt man das jetzt eigentlich? Das würde ich mir.
1: Weil zählen, dann natürlich. müsste Tennant jetzt sagen: Ich bin eine Million. <lacht> So zwischen
0: Jahre alt. Face ja, of wo Ich glaube, der Doktor würde <lacht> es nicht mitsehen, weil er war in Hibernation. Aber zumindest der Doktor taut auf, hat leider sein Gedächtnis verloren, weiß nicht mehr, warum er da Ach, war. Das ist doch super. Ja, es passt endlich mal. Man könnte jetzt
1: zwar sagen, ich wieder Gedächtnis, verloren. aber es ist super. Ja, in super dem Fall ist es,
0: ist es echt super gelöst. ist es natürlich ein Konzept, das schon relativ häufig auch in den Büchern auftaucht. Ja, das meine ich ja. Aber da super gelöst. Ja, vor allem reicht es der Story auch äh, zu neuen Höhen, weil halt Silv sich auch erstmal zurechtfinden muss. Nach und nach stellt sich heraus raus, dass er halt vor 1,4 Millionen Jahren in diesen Höhlen war, zusammen mit Ice Warrior Gefängniswärtern, um böse Ice Warrior Kriminelle einzusperren, die halt natürlich jetzt auch wieder aufgetaut sind.
1: Ja, leider unterstützt äh, ihm bei seiner Gedächtnis-Zurückerlangung eine Wissenschaftlerin namens Genevieve, die nicht nur französisch klingt die vom Namen her, sondern auch die wie wir, wieder einen von diesen berühmten, extrem französischen Akzenten hat und das nervt.
0: Ja, und gespielt wird sie von Miriam... Ma Mariam, Mariam. Mariam. Mariam Dabo. Dabo. Eine sehr bekannte Schauspielerin. Ja, nämlich, sie ist ein Bond-Girl. Yes, Aus dem 1987er Living Daylight, leider mit Timothy Dalton. Also nee, Nicht ein, leider, ich fand den nicht so schlecht. Ich mag Timothy Dalton als ja, Bond leider Pierce nicht. Brosnan als Bond mit Bo auch nicht. Also, ich, ist ja, nach Connery mein Liebsten. So ja, wäre super Bond gewesen, wenn die Story
1: nicht so scheiße wäre. Ja gut,
0: das liegt ja, glaube ich, leider Ja, aber nicht nicht an der Timothy Bond, Ja, aber der Bond steht
1: und fällt mit den Stories Und ich kann auch nicht sagen, Sean, sagen wir Sean Connery in den neuen Filmen würde es auch sagen, scheiß Bond.
0: Weil Nein, da würde ich sagen, super Bond-Scheiß-Geschichten. Oh. Ich, ich sage ja auch bei David Tennant, dann wenn ich mir sowas wie Love and Monsters angucke oder irgendeine andere Scheißgeschichte, sage ich ja nicht scheiß Doktor. Ich sage Scheißgeschichte guter Doktor. Aber wir sind uns einig, dass der neue Bond richtig scheiße ist. Definitiv, ja. Gut, <lacht> gut, dass wir uns da einig sind. Ja, Das ist wieder so ein Restart, den kein Mensch gebraucht hat, außer wirklich das dumme Massenvolk. Mhm. Ganz ehrlich. Ähm, wie gesagt, das ist ein Bond-Girl, wer auch ein Spiel des Anthony Carf. Äh, den kennen einige von euch wahrscheinlich nicht mehr aus The Visitation mit dem fünften Doktor. Er spielt da den Charles. Nee, Mario, möchte ich nochmal so sagen,
1: an. finde ich klasse, weil das ist wirklich eine hochkarätige Schauspielerin, ja, die auch was -Spiel spielt. Was Gaststars betrifft, ist das schon auf einem Niveau ähm, nicht schlecht.
0: Jo. spielt auch ausgezeichnet. Spiel, ja, den Charakter ja, selbst. Ist, ich,
1: ich könnte jetzt auch die ganze Zeit so sprechen, irgendwann hast du auch die Schnauze voll davon.
0: Ja, aber ich würde dir glauben, dass du ein französischer Mitmoderator bist. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. <lacht> ähm, ich fand es verzeihlich. Französischer Akzent geht mir sowieso auf den Sack. Insofern fand ich es jetzt nicht schlecht gespielt, zumal der Charakter interessant ist. Okay. Als Companion durchaus geeignet. Ich meine, wer schon mal ein Dazu kommen Girl wir ja war
1: gleich nochmal, denke ich. Aber definitiv machen wir einfach mal weiter. Äh, der Cliffhanger zur, der, zur zweiten Seite, sozusagen zur zweiten CD, ja. war nämlich dann das Auftauchen
0: der Ice Warrior. Der Ice Warrior. Ab da sagte die Geschichte auch ein klein bisschen ab, weil ähm, da, da bin ich zwiegespalten, muss ich sagen. Ich auch. Zum einen finde ich die Geschichte. <lacht> Habe ich ja schon gesagt. Die Geschichte sagt ab, sie wird ein bisschen schlechter, weil weniger mysteriös, standardmäßig etc. etc. Aber gerade dieses Standardmäßige vermittelten dermaßen Classic Klassik-Doctor Who Ice Warrior-Geschichten-Feeling. Äh, fand ich unglaublich. Ich äh, hab als letztes, glaube ich, The Seeds of Doom, The Seeds of Death. Welches war davon die erste Folge? folge Seeds of ja. Doom, ja. Se se nee, Seeds of, of Death. Mit Patrick Troughton. Und dem Schaum. Und dem Schaum. Und es ist halt äh, eine ähnliche Ausgangssituation. Da sind sie ja auf Mond und wollen zur Erde. Hier sind sie an Arktis und wollen die Erde halt kaputt machen, damit sie da leben können, indem sie die Zusammensetzung der Atmosphäre verändern. Äh, und es ist halt wirklich so der Doktor ist mittlerweile aus dieser unterirdischen Höhle weg mit ein paar Leuten, will halt wieder in die Höhle zurück, um die Ice warrior zu stoppen und die haben sich da in der Höhle verschanzt und versuchen halt ihrem Plan nachzukommen und es ist halt so dieser typische Eiswarriere Plot. Ja, aber
1: er passt auch, wo, wo ich hier sagen muss, ähm, ist gut begründet. Das sind ja alles Kriegsverbrecher. Natürlich. Eingesperrte und die ziehen halt einfach ihr Ding weiter durch. Ja. Das passt alles. Es ist noch nicht mal, wo man sagen muss, oh toll, jetzt kommen irgendwelche Monster. Die haben eine Motivation, um nochmal auf dem Thema vom letzten Cast zurückzugreifen. Mhm. Die haben eine Motivation, die haben einen Grund. Das macht alles Sinn, erschreckenderweise. Und ja. Und auch ich muss sagen ich ich habe auch gesagt, oh oh, jetzt wird es langweilig. Aber auch hier, das, das ist dann so eine Berg- und Talfahrt gewesen. Mhm. Also ich, wurde, ich, ich sah nur, Wo ich dachte, gut oh, schlecht, äh, nee, wird wieder besser.
0: Ja, vor allem, dass es ein Vierteil ist, tat dem Ganzen hier ganz gut. Ich denke, ein Dreiteiler hätte zu hektisch geendet. Das Ende der Geschichte selbst ist für mich der Tiefpunkt. Einfach aus dem Grund, ich darf hier einfach mal die geneigten Hörer spoilen, auch wenn sie es noch nicht gehört haben. Wir sind doch der Mega-Spoiler. Das wurde doch schon mal gesagt. Der Huckess ist ein einziger Spoiler. brauche ich mich eigentlich gar nicht mehr für entschuldigen, ne? Nee. So, wir spoilen euch jetzt und ihr habt es verdient. Ha! <lacht> der Doktor kontaktiert ein Ice Warrior-Schiff in äh, etlicher Entfernung und sagt ihnen halt, ja, passt mal auf, hier ist der oberböse Verbrecher, nennt auch den Namen des oberbösen Ice Warriors. Und die sagen direkt, ach ja, stimmt, äh, dann beschießen wir euch jetzt und Ende. Der Doktor flieht, kommt natürlich dann raus, etc. pp. Was mich daran störte ist, der Doktor und die Ice waren 1,4 Millionen Jahre eingefroren. Uh -huh. Wenn du jetzt 1,4 Millionen Jahre eingefroren wärst uh -huh. und dann auftaust uh -huh. und hinter dir steht Osama Bin Laden uh -huh. und du siehst, oh, da ist ein amerikanisches Raumschiff in der Umlaufbahn und sagst, hallo, Osama Bin Laden ist hier, äh, helft mir. Ich glaube nicht, dass sie sich nach 1,4 Millionen Jahren noch an diesen Verbrecher erinnern werden. Ja, die Zeitspanne ist deutlich zu lang gewählt. Ja, das war halt für mich so der größte Minuspunkt der Geschichte. Ja. Ist aber drüber hinwegzusehen. Vor allem, Verzeihung. wenn man sieht, Nick Brick hat es geschrieben. Ist für mich eh nicht der größte Autor vor dem Herrn. Nee, aber dafür, das ist gut. War für mich bisher sogar das Highlight der neuen Big Finish. Und eine der besten Sil-Folgen. Ja, definitiv. Er selbst ist auch wieder in Topform. form er, er ist sehr viel besser, wenn Ace und Hex nicht dabei sind. Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ace bremst aus. Irgendwie ja, warum, weiß man noch nicht,
1: glaube ich. Äh
0: nee, aber ich denke, das wird man ergründen, wenn der Doktor wieder mit Companions unterwegs ist. Aber es klappt, ich glaube, auch im Sinn davon, dass er hier irgendwie nicht mit seinen Companions irgendein, irgendein Sch Scheme abziehen muss. Der muss ja nicht intrigieren oder ja, so, so. Das ist nicht der siebte Doktor, wie man ihn kennt. Nein, aber das ist halt sehr gut. Und dem gereicht natürlich auch der Gedächtnisverlust äh, sehr zum Positiven. Der aber, ich glaube, nach der zweiten Folge auch dann wieder hinfällig ist, als ja, ja, Monster da sind. Ja, ist es okay. Ja, ja, am Ende nimmt der Doktor dann auch die Französin als Companion mit. Allerdings, wir sehen nicht, wie er sie mitnimmt, sondern wir sehen nur, wie sie dann wieder gehen lässt. Ja. Das heißt, wir bleiben von ihr wahrscheinlich erstmal verschont. Man hat in im Notfall immer die Möglichkeit zu sagen, ach, sie ist da, dann können wir mal eine Folge mit ihr machen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das war nur so ein Abschlussgag.
1: Mhm. Wobei ich sagen muss, gefallen hat es mir nicht.
0: Dass er sie mitgenommen hat? Ja, oder?
1: die das war irgendwie so, auch wie sie dann wieder kam, so, ach, ich war jetzt mit dem Doktor unterwegs. Ja, das ist verträumt Verträumte bisschen, und auch,
0: nee. nee. Ja, war allem dieses Bekannte, ja, so ist der Doktor halt, haha. er fragt ja auch so, wie geht es denn dem Doktor? Ich, ja, wie soll es ihm schon gehen, wie es ihm immer geht?
1: Naja, das muss nicht sein. Äh, und dann, ich glaube auch äh, nicht, dass man Mariam Dabu wieder kriegt für die Rolle. Ich glaube, aber
0: ich, ich fand, es rundete das Ganze schön ab. Also ich fand es jetzt nicht, nicht, ich nicht hätte, verkehrt. Ich
1: hätte es nicht vermisst. <lacht>
0: ich hätte es nicht vermisst, aber ich fand, es war ein, ein, ein Nice edition ja, ich würde also sagen, kaufenswert. Ja, kaufenswert, wenn ihr sagt, ich habe früher mal ein paar Beefies gehört, möchte mich jetzt mit dem neuen Format ein bisschen auseinandersetzen, respektive, ihr wollt nicht unbedingt drei und einen Einteiler hören, aber die Kürzung auf 25 Minuten hat dem Hörspiel ganz gut getan, ich fand die Geschwindigkeit sehr angenehm, in der erzählt wurde. Mhm. Das ist ja beim nächsten, um dann vorzugreifen, ein bisschen anders. Da hätte ich ja gern noch zehn Minuten pro Folge gehabt. Gibt's bestimmt auch irgendwo. Irgendwo im Keller. Aber dazu gleich mehr. Ja, aber wenn ihr wirklich eins der Neuen hören wollt, greift da mal zu. Link ist wie immer auch auf unserer Seite.
1: Ja, eine der besten Silvs, eine der besten Ice Warriors.
0: Ja, vor allem die, erste, die zweite Endfest. Ice Warrior Geschichte von Big Finish. Die erste war Red Dawn. Und die äh, kackt dagegen halt ein bisschen Ja ab, gut, es gab sagen. ja auch noch eine bernice summerfield
1: geschichte ja, die gut, aber auch nicht dass, so dass gut die war. Die zähle ich da aber nicht. Ja gut, Ice Warrior und Bernice ist ja so eine, sowieso eine Kiste für sich. Ja, Ice
0: Warrior und Audios an sich ist auch so eine Geschichte für sich, weil es ist halt schwierig, Monster zu hören, die die ganze Zeit so böse Dinge sagen.
1: Ja, aber der Vorteil ist, man muss Kälte nicht darstellen im Audio. Stimmt. Das war ja sowieso immer ein Problem im Fernsehen, weil Ice Warrior, ne? ja. Der Name ist Programm, <lacht> Kälte ist gut ja. und äh, ist halt schwierig immer. Und im Audio kann man das, hat man halt diese Probleme nicht. Stimmt. Ich, ich erinnere nur an ähm, Dragonfire, wo irgendwie dann sogar argumentiert wurde: ja, da ist es schon so kalt, da sieht man noch nicht mal mehr den Atem. <lacht> Weil das sollte ja alles auf Ice-World und eigentlich müsste man ja da denken, alles eisig und überall, ne?
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Also, ja, ja.
1: nee, es ist noch kälter, da sieht
0: man noch nicht mal mehr den. Da gefriert die Luft <lacht> in den Lungen, so, kommt gar nichts mehr raus. Und geatmet wird durch die Füße. Ja, und in dem
1: Sinne ist das Audio dann natürlich deutlich dankbarer.
0: Ja, also wenn ihr zugreifen wollt, greift dazu. Ich denke, das ist bisher das Lohnenswerte, um mich da nochmal zu wiederholen. Auf jeden Fall. Äh, vor allem bleibt euch mit einem Sy Sylvester McCoy diesmal eine fiese Sophie Eldred erspart, die mich in den Audios, vor allem in den jetzt späteren, seit Hex dabei ist, dermaßen abgenervt hat. Dass es mal sehr gut tut, dass die zu Hause bleibt. Wobei natürlich die Frage ist, bleibt es vielleicht auch zu Hause, weil Big Finch erkannt hat, dass man Ace mittlerweile nicht mehr so viel einsetzen sollte. Oder vielleicht muss ich sich einfach um ihr Kind kümmern oder noch eins zur Welt bringen, man weiß mir es
1: egal, nicht. einfach so lassen wie es ist und gut.
0: Genau, apropos gut ist, gut war auch Son of the Dragon. Ja. es geht weiter aufwärts. Genau, äh, ja, nicht weiter aufwärts, es, es, es stagniert da. Also ich möchte nicht sagen, dass es besser ist als Frozen Time, so wie es ist. Es hätte besser werden können, hätte man es länger gemacht. Und für die, die es noch nicht gehört haben, hier der Trailer. This is an accursed place. The land of the dragon.
1: Where on earth are we? <lacht> Oh, It looks like a bombsite What happened here? He, he, he burned our homes Our livestock who, who was it? Who did this to you? It was the son of the dragon Ooh. The Impala Prince, he's here in our cup The man's a sadist A sadist and a tyrant. The demon made flesh, the devil incarnate. It would be enlightened,
0: don't you think? See the truth with our own eyes.
1: I am Dracula.
0: So, damit sollten vielen klar sein, worum es geht. Es geht um Dracula, also um Vlad den Fehler. Den historischen Dracula. Genau, und historisch trifft es da ganz gut. Wir haben ein reines Historical gibt es nicht mehr allzu viele von Doktor Ich glaube, das letzte war ebenfalls in Peter Davison. Ja, unter dem hatten wir, glaube ich, kein reines Historical mehr. Ich vermisse sie nicht, wenn sie nicht da sind, habe sie aber dann ab und zu doch ganz gerne, wenn sie gut sind und da sind. Ja,
1: Historicals, bevor du jetzt auf die Story, glaube ich, hier direkt eingehst, Historicals ja. haben ja immer das Problem, was tut man? Nimmt man historisch wichtige Personen große Personen, wie in diesem Fall geschehen, da ist man ziemlich festgelegt, weil da kann man nicht viel variieren. Ähm, da gibt es halt eine fest eine Geschichtsschreibung, man weiß theoretisch genau, was die an jedem Tag morgens zum Frühstück hatten und da eine Geschichte drumherum zu basteln, ist immer schwierig, deswegen sollte man sie eigentlich lieber natürlich im Hintergrund lassen. So also Diese zweite Art der Geschichte nämlich, man ist sozusagen geschichtlich unterwegs, die wichtigen sind irgendwo im Hintergrund, sind nur Backdrop, aber man beschäftigt sich halt mit irgendwelchen unwichtigen Pöbel da hat man halt noch Abenteuer, die man erleben kann, aber da wiederum muss man sagen, interessiert sich der Hörer ja nicht unbedingt für, sondern wenn man schon sagt, ja, boah, toll, eine Geschichte, Transsilvanien, Dracula ist da irgendwie, dann will ich auch Dracula erleben und genau das passiert hier halt, aber... Das, der Vorteil ist halt, der geneigte Zuhörer weiß über Dracula eher so viel, wie einem ein Christopher Lee im Fernsehen gezeigt hat, also über den tatsächlich historischen eher weniger.
0: Genau, ähm, wir setzen hier an im 14. Jahrhundert, nee im 15. Jahrhundert, Entschuldigung, wir setzen hier an im 15. Jahrhundert, der Doktor gerät mehr oder weniger relativ schnell ins Geschehen. Er landet nämlich in einem Dorf, über das Vlad der Fehler hergefallen ist, weil das Dorf war ein Dorf von Verrätern.
1: Ja, und da muss man halt ein Exempel statuieren.
0: Genau. Er hat dann, wie gesagt, alle vertrieben, das Dorf verbrannt, die Tiere getötet. Der Doktor findet noch einen Gefehlten ein unter Vlad den der, Trümmern. Vlad der Fehler. Genau. Fehlen heißt für die Leute, die es nicht wissen, für Kinder bitte mal kurz abschalten. Baumstamm anspitzen mit dem Popo draufsetzen, nach unten durchziehen, gucken, wo der Fall oben rauskommt. Äh, die Leute leben dann auch immer noch relativ lange. Teilweise, ich glaube, bis 48, 36 Stunden ist Minimum, was sie dann noch zu leben haben. Äh, der Doktor trifft halt einen, der gerade auf seinem Fählchen sitzt, furchtbar leidet. Er immer sagt dann direkt, ah, der hat es bestimmt verdient. Der Doktor sagt, ja, kann man doch trotzdem ein bisschen Compassion zeigen. Warum denn nicht? Mitleid ist nie verkehrt. Lässt die Dame dann gehen, bringt ihn dann um. Fand ich von der Vorstellung her, dafür, dass das jetzt 12 plus sein soll, relativ heftig. Weil ich glaube, Fählen ist, wenn man weiß, was es ist wenn man es schon mal gesehen hat, ist es eine recht grauenhafte Vorstellung. Werden Kinder nicht viel mit anfangen können, die hören fehlen, ja, furchtbar, aber die machen sich, glaube ich, keine Vorstellung davon. Ja, zumindest geraten die beiden dann, nachdem der Doktor halt diesen Gefehlten erlöst hat von seinem Leid, relativ schnell an die Türken. Türkische Armee. War halt dann wirklich der türkische Sultan oder der türkische Sultan, Sultan der anrückte, um halt Rumänien zu erobern, wurde von Vlad dem Fehler zurückgeschlagen. Wie
1: auch historisch belegt war.
0: Natürlich, das ist alles historisch belegt. Wir geraten halt, beziehungsweise der Doktor gerät in dem Fall und wir mit ihm, an die türkische Armee, die gerade halt auf Rumänien loszieht. Trifft dann, ich glaube sogar noch in der ersten Episode, auf die Armee Vlad des Fählers. Es passiert sehr viel in diesen vier Teilen. Also ja. <lacht> Natürlich wird das Team dann aufgeteilt. Der Doktor bleibt mit der Armee und kämpft, während Perry sich in Sicherheit bringt und Erimem einem Soldaten das Leben rettet, stellt sich heraus, dass dieser Soldat natürlich Vlad der Fehler, also Dracula ist. Dracula heißt übrigens Sohn des Drachen, für die Leute, die es nicht wissen, daher auch der Titel des Hörspieles. Denn der Vater von Vlad hatte als Banner den Drachen. Ja. Die Episode endet, glaube ich, dann damit, dass Erimer mit Dracula mitgeht, Perry in einem Dorf erwacht, wo sie halt in Sicherheit ist und der Doktor sehr darunter leidet, dass er mitkämpfen musste und sagt, es hätte... There should have been another way, im Endeffekt. Die Catchphrase,
1: die Catchphrase.
0: <lacht> Von der Charakterisierung her ganz wunderbar. Schon in der ersten Folge dachte ich, Punkt, genau, das ist der und Doctor, wie ich mir immer gewünscht habe. Und mm. wie wir ihn lieben, also wie wir ihn auch an, nicht anders kennen. Die weiteren Episoden drehen sich darum, dass Perry und der Doktor versuchen, Arimem aus den Fängen, in Anführungszeichen, Draculas zu holen, der Arimem heiraten möchte.
1: Beziehungsweise ist das die eine Sichtweise. Auf der anderen Seite versucht Erwin natürlich Dracula ein bisschen zu beeinflussen, zum positiven Sinne hin. Natürlich. Äh, Wobei hm.
0: sie Verständnis für ihn zeigt. Das ist ja, immer so, dass, ja klar,
1: sie ist ja auch eine Herrscherin.
0: Dass Dracula von sehr vielen Leuten als böser Tyrann dargestellt wird. Wobei es auch nicht ganz richtig ist. Ich habe mir ein bisschen Geschichte Hintergrund angelesen. Äh, noch heute gibt es im rumänischen Bereich ein Sprichwort. Ich kriegt das Sprichwort nicht mehr zusammen, aber es wird halt gesagt, dass Dracula, also Vlad, der Fehler, sehr viel gegen Korruption getan hat. Das war halt einer der Gründe, warum er seine eigenen Dörfer teilweise zunichte gemacht hat, weil das Leute waren, die ihn verraten haben. Nee, ja, er ist halt konsequent gewesen. Ja. Ob man
1: das jetzt gutheißen will oder nicht, da brauchen wir, glaube ich, keine Diskussion starten. Und
0: diese Eremem-Sicht ist halt so ein bisschen, warum handelt er, wie er handelt? Und ja. es wird halt ein bisschen beleuchtet, warum dieser grauenhafte, böse Mensch so war wie er ist.
1: Ja, ich denke ja auch, dass, ohne mich jetzt eingelesen zu haben, ich denke, die Darstellung der Eremem war ja auch immer so, im alten Ägypten war man nicht unbedingt unzimperlicher und dementsprechend, ja, Passten die beiden ganz gut zusammen im Endeffekt.
0: Ja, das sieht Perry leider ganz anders. Gerät natürlich auch dann in Trouble. Der Doktor ebenso. Hier übrigens eine der humorigsten Szenen, wie ich sagen möchte, als der Doktor in einer Uniform einer Wache. Perry rettet, sie fragt, was die Uniform her? Und er sagt, von der Wache da drüben. Und sie guckt und sagt: Ach, die Wache in Unterhosen. Und er sagt: Ja, genau die. Da habe ich tatsächlich mal laut gelacht und ich saß auch an der Uni und es war nicht nett. Als alle dann guckten und saßen und dachten, okay, der ist verrückt geworden. Ja,
1: aber die Story an sich ist relativ dünn. Es geht nämlich nicht um Story in diesem Fall. Nein, es, geht um Geschichte. es ist mehr so Geschichte, Charaktere, ja. Entwicklung von Charakteren ist ein Charakterstück, wird man heute, glaube ja. ich, sagen. Und ähm, gerade deswegen interessant, weil da auch wirklich Wert drauf gelegt wurde. Also es wurde wirklich viel Arbeit investiert, dass das ja. alles in sich schlüssig ist. Bis auf die Geschichte, die Story der, der wie heißt der Mann, John Depp, John Dobrin. Ich weiß nicht, was der da macht.
0: Doch, das, äh, ja, doch, das ist. Ja, John aber, Dobrin hat eine wichtige Rolle. Ich löse hier von der Geschichte die Geschichte selbst relativ schnell erzählt. Dracula haut halt damit Arimem ab weil er merkt, dass sein eigenes Land sollte sich auch gegen ihn richten, verschanzt sich in seiner Burg und da wird er dann im Endeffekt also wird er vom Doktor und Perry rausbefreit. Sie gehen, alle sind wieder glücklich. Ich dröse das jetzt mal nach Charakteren auf. Da hätten wir natürlich zum einen Dracula selbst. Blood. Übrigens ganz brillant gespielt von James Purfoy. Oder Purfoy, wie man das aussprechen mag. Kennen viele von euch vielleicht als Mark Antonius aus der Miniserie Rom, die vor kurzem auf der BBC lief. Also für Leute, die den Dracula aus diesem Hörspiel mal nackig sehen möchten, Episode 4 von Rom anschauen. Für die Damen oder solche, die es werden möchten unter uns. Er wird halt, wie in Geschichtsbüchern, also das betont der Doktor auch immer wieder, er sagte, die Darstellung von Stoker basiert halt auf dem, was man über ihn sagte. Er ist blutrünstig, er ist böse, er hat Leute gefehlt, er soll angeblich Blut trinken. Das sind alles Sachen, die man damals schon über diesen Herrscher behauptet hat. Der Charakter wird hier natürlich anders dargestellt. Er selbst ist sich bewusst, was die Leute über ihn sagen leidet da teilweise auch drunter, sagt, aber es ist notwendig. Genau diese Notwendigkeit wird charakterlich dargestellt in den Gesprächen mit Erimem, die ihn halt teilweise unterstützt und sagt, ja, würde ich genauso machen. Und er erklärt dir halt auch, warum er welche Sachen macht, warum er zum Beispiel irgendwie ganz viele seiner Verwandten und seiner äh, Landlords getötet hat, weil sie seinen Vater verraten haben. Es wird am Anfang so dargestellt, als hätte es einfach aus Blutrünstigkeit getan. Nein, es steht halt tatsächlich was dahinter. Gleichzeitig haben wir Radu, der auf der Seite der Türken kämpft, ist ein Bruder von Dracula der aber schon sehr früh von den Türken entführt wurde und sich halt dann die Gunst des Sultans erworben hat. Und da merkt man ganz gut, wie es umschlägt. Er sagt halt erst, mein Bruder ist grauenhaft, ich muss den hier zusammen mit den Türken, muss ich meine Landsleute befreien etc. pp. Ab dem Moment, wo er selber aber absieht, er kann selber den Thron haben, wird er genauso blutrünstig und verhält sich genauso wie sein Bruder, was der Doktor ihm dann auch vorwirft. Dieser John Dobrin, der ja im Endeffekt ein treuer Gefolgsmann von Dracula ist. Renfield? Dient. Was? Ist das Renfield? <lacht> Meistert, Meistert. <lacht> nein, also, John Robin dient halt dazu, zu zeigen, dass Dracula halt auch seine guten Seiten fürs Volk hatte. Er steht halt voll hinter ihm, egal. Die Bauern lehnen sich auf, sagen, sie haben genug davon. Und er sagt immer nein. Er verrät auch Perry an Dracula ursprünglich und sagt pass auf hier da das Millie redet böse über dich und so guck mal achte mal ein bisschen drauf etc pp und der bleibt auch bis zum Schluss bei seinem Herrn und er vermittelt dass Dracula halt nicht nur schlechtes für sein Volk getan hat ich meine er hat 20.000 Leute fehlen lassen übrigens sehr schön ich wusste nicht dass es so heißt uh, the force of the impaled fand ich als Vorschlag sehr grauenhaft muss wohl auch grauenhaft ausgesehen haben wie gesagt ein kompletter Wald in Anführungszeichen von 20.000 gefehlten Menschen auf einem auf einem Schlachtfeld und dieser John John sagt halt so, das macht er halt aber er hat auch viel Gutes für unser Volk getan und, und dieses, das verdeutlicht diese Figur. Kontra von Diktatoren ja und ich denke ich denke, diese Figur war auch notwendig. Einmal natürlich, um Perry so ein bisschen zu bemuttern, aber zum anderen natürlich auch, um zu zeigen, der Mann hatte nicht nur Feinde im Volk. Ja,
1: der ist aber, John Dobrin ist nicht John Dobrin. John Dobrin steht für etwas. Ja, ja er, er repräsentiert. Und das ist eben das, wo ich sage, das ist eigentlich schade, weil er als, als menschliches Wesen hat keinerlei Geschichte, kein gar nichts, hat keine Tiefe. Nein, er repräsentiert halt nur. Ja, aber darum und, ist er notwendig. Ja, er ist notwendig, aber in einem Kammerstück mit vielen Charakteren ist er halt nur ein Bildnis. Er, ist nur eine, er repräsentiert nur etwas. Ja, und das fand und das, ich das macht,
0: Ja, aber es macht ihn halt auch ein bisschen flach. Flach. Er ist austauschbar. Man hätte nicht John ja. Jobin nehmen können, man hätte auch John Müller. Ja, <lacht> aber das ist egal. Aber das, was er vermittelt, ist wichtig für dieses ja, Hörspiel. Und darum war ich auch froh, dass er dabei war. Ist in sich extrem schlüssig alles. Was mich allerdings stört an dem Hörspiel, ist eine Person, ich weiß nicht, wie sie heißt, ich glaube, es ist Maria, ich kann mich vertun, die Dienerin von Dracula, die ja sehr augenscheinlich in ihn verliebt ist. Ach was. <lacht> Und versucht halt dann, Erymim fertig zu machen. Die diente, glaube ich, dann auch tatsächlich nur als Bildnis einmal zu zeigen, das ist ein Mann, der hat Charisma, den kann man sich verlieben, weil sie sich natürlich in ihn verliebt hat, wohl auch ein Kind von ihm erwartet. Ja, richtig, sie mhm. sagte ja, sie sei schwanger. Die dient Ach. aber auch andererseits dazu zu zeigen, wie, grau, wie grausam er ist, weil sie lehnt sich halt gegen ihn auf, dass er sie halt Erymim äh, angreift, was sie nicht dürfte und er hat ihr verboten sie tut es trotzdem und er wirft sie dann in den Kerker obwohl sie ein Kind hat man kann sich natürlich dann ausmalen was mit ihr dort passiert ja,
1: wobei ähm, sie denkt ja in dem Moment wo sie halt sagt das ist ja berechnend hör mal ich bin schwanger ja. dass er dann sagt oh toll mein erstgeborenes ist, aber ist ja nicht nee er, er hat ja schon ein Kind, kind. <lacht>
0: dumm gelaufen. ja was dann auch später mehr oder weniger so was er dem Doktor gesteht dass er sich dafür schämt dass er den Jungen halt wegschicken musste und so weiter nee er immer ihm gesteht das glaube ich ähm, ja aber wie gesagt diese Figur der Maria stört mich die war unnötig die hätte nicht sein müssen weil auch die die Vermittlung dieses Mann mit Kabel Mal, den aber auch Leute hassen und der Grauen hat, ist wurde, glaube ich, im ganzen Stück durchaus überall deutlich gemacht.
1: Ja. was hier unsere Hauptdarsteller betrifft, Eremem Peri und der Doktor, Doktor Super, ja. kann man nicht sagen. Eremem Peri, ebenfalls. ja Eremem ebenfalls, aber machte wieder ein paar Schritte rückwärts, weil sie hatte sich ja durchaus weiterentwickelt ja. und ist ja in dem Sinne ein bisschen neumodischer geworden und hat sich so ein bisschen von ihren ägyptischen Wurzeln verabschiedet und jetzt auf einmal ist sie wieder umgeswitcht und ist jetzt plötzlich wieder komplett diese Pharaonin, die ja, sie mal war.
0: das fand ich insofern äh, relativ nachvollziehbar, weil das war halt so ein Trigger. Man sieht, oh, das ist jemand, das ist ein Herrscher, über ein Gebiet, der ist ein bisschen auch, da fühlte sie sich wieder wie zu Hause, denke ich so. Sei es nur vom Gefühl her. Perry hat genervt. Ja, Perry auf jeden Fall. nicht, nicht Nicola Bryant an sich. Gute Schauspieler, aber Perry hätte man sich sparen können. Denn die war nicht notwendig für diese Folge. Ich glaube, das
1: hat auch unser Schreiberling gemerkt und wusste ja. nichts mit ihr anzufangen. Deswegen hat er sie nur rumwandern lassen und ja, genau, das ist genau alles falsch machen lassen.
0: Das zeigt sich, er wusste nichts mit Perry anzufangen und weiß Perry nichts mit sich anzufangen und versuchte mal, Eric zu retten, hängt er wieder im Dorf rum, nervt. Das merkt man schon sehr gut, dass jeder seinen festen Platz und seine feste Aufgabe hat nur Perry nicht. Die ist mhm. im Endeffekt ein Störfaktor. Ja, fand ich schade, aber man kann sie ja nicht einfach dann in die Talis sperren. Was
1: vielleicht schade war, es ist ja bekannt, dass die ganzen eigenen Companions verschwinden jetzt. Man hätte hier eine gute Gelegenheit gehabt, irgendetwas loszuwerden. Ja, indem man sie da. Auf eine schöne Art und Weise. Ja. The Bride of Dracula.
0: Ich denke aber, dass die Weise, wie sie dann rausführen in The Bride of Paladin, ähnlich es gut werden wird. Schöner, wird.
1: denke ich, ein bisschen schöner. Ja, vor halt. allem für sie selbst. Ja, das ist vermutlich aber schöner. Aber es hätte sich, weil vor allen Dingen, ich wusste ja, dass sie aufhört, mir war nicht mehr bewusst, dass es eben nicht das letzte wird. Und die ganze Zeit dachte ich, ja, macht ja alles Sinn. Mhm. Und demnächst bin ich so los und ist traurig, aber dann dementsprechend war ich eher enttäuscht, dass sie wieder mit und so, ach ja, Doktor, ich komme doch mit. Äh, äh, mich äh, würde äh. es
0: auch nicht wundern, wenn sie sich die Hintertür aufgehalten haben, dass man sagte, okay, wir haben die jetzt gekündigt für, was weiß ich, 3. Februar. Wenn wir es vorher schaffen, noch Spider-Man mit ihr aufzunehmen, ist gut, dann geht sie da. Wenn nicht, lassen wir sie hier verschwinden. Wenn wir merken, oh, Star of the Dragon, müssen wir eben erst im Dezember aufnehmen. Dann können wir sie da auch schon...
1: Jo, könnte sein. sein. Was auf jeden Fall auch auffällt, ist, es ist zu kurz.
0: Ja, definitiv haben wir vorhin da schon betont. Es fehlt auch
1: Handlung, eindeutig.
0: Ja, es fehlt Handlung und es fehlt historischer Hintergrund. Ich hätte, man, man hätte beides mehr vermitteln können. Zehn Minuten mehr pro Episode hätten dem Ganzen nicht geschadet. Und von der Länge her hatten wir das auch schon. Und vielleicht gibt es die ja auch. Ich glaube nicht, weil ich denke... Man mag jetzt sagen, was man möchte, ob das stimmt oder nicht. Wir werden auch noch darauf eingehen, wenn das, was ich als Überraschung für die Zuschauer immer noch in der Hinterhand habe, aber was noch nicht da ist, also was erst in meiner Hinterhand erscheinen wird demnächst, <lacht> äh, näher darauf eingehen. Aber ich denke, dass einer der Gründe, warum man gesagt hat, okay, man macht jetzt straight zweimal, äh, viermal 25 Minuten und nicht mehr viermal so lange man braucht. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Einfach, wenn du bedenkst, hier nimmt man dann insgesamt 100 Minuten auf, der Rest so Interviews läuft nebenher, mal eben in der Kaffeepause ja, etc. Das merkt
1: man ja auch, die wurden ja immer wieder so, Ich sag mal was, sag mal was, schnell, schnell.
0: Und ja. wenn du dann im Gegensatz siehst, dass wir teilweise Folgen haben, die 140 Minuten oder 130 Minuten nur Storylang sind, da spart man dann an so Son of the Dragon 40 Minuten. Die kann man schon in fast zwei weitere Episoden füllen. Das wird ein Kostenfaktor sein. Ja,
1: wäre halt nur schade drum. Ne? Es ist, weil da hätte bei sowas man ein Meisterwerk vielleicht gehabt.
0: Ja, ich denke, Insgesamt, wie gesagt, Frozen Time da hat es gut, die Erzählgeschwindigkeit war sehr ausgezeichnet, sie hat mir sehr viel Freude bereitet. Bei Son of the Dragon vermisse ich Teile der Handlung, ich vermisse Teile des im Hintergrund und ich vermisse auch ein bisschen Teile der Atmosphäre. Äh, da hätten ein paar Minuten mehr gut getan, aber war natürlich nicht möglich, weil Nicholas Briggs Order, alles straight, 25 Minuten. Macht bei vielen Fällen Sinn, hier nicht. Was hier auch
1: schade ist, es ist ja eine, wie sagt man so schön, in Englisch. Ähm, ist eine Geschichte on a broad scale. Ja. Das ist keine kleine Geschichte. Das ist äh, wie manch andere, ich denke nur jetzt Wishing Bees, womit wir angehen, das ist ja klein, ja. alles im Kleinen und das ist ja riesig. Da sind Armeen, die bewegt werden, da sind Dörfer, die ausgerottet werden, das sind riesig. Und dementsprechend, so, wie viele Schauspieler haben wir? <lacht> das sind unter zehn, ne? Ja. Ja, und die müssen all diese Rollen. Ne? Und ich glaube sogar ähm, hier, ähm, Arimem-Sprecherin hier, die hat auch mehrere Rollen gesprochen, meine ich. Auch wenn es nicht gelistet ist, man hörte es. Und das störte einfach. Man wusste manchmal gar nicht, ähm, wieso höre ich die Stimme jetzt? Das
0: echt, das das fiel mir nicht so auf. Das also, hat mich da persönlich sagen,
1: gestört. Also da achte echt? ich auch drauf. Na gut, ne das Und ist
0: bei mir untergegangen. Es ist halt sehr schwierig bei
1: Audios. Man hat ja nichts, woran man sich optisch festhalten kann. Naja, man hat nur die Stimmen, die man wahr. hört. Und in dem Moment, wo du ein Schauspieler, der definitiv mehrere Rollen spricht. Also auch nicht mal eben so im Hintergrund so ein Graune oder so. Das ist ja okay. Aber richtig Sprechrollen, dann wird's schwierig.
0: Ja, es ist zum Beispiel, also ich gucke einfach jetzt mal auf das Cover. Das ist zum Beispiel John Dobrin, der gesprochen wird von Barry McCarthy. Der spricht unter anderem noch einen arabischen Soldaten und Dracula's Guard. Und er sagt, glaube ich, in Interviews mit auf die sind einmal so, Nick sagt, ach, du kommst aus der Aufnahmebox, was musst du machen? Und er sagt, weil dann die zweite Dracula's Guard nicht mehr Text hatte. Die machte nur, das ist ja okay. Damit ja, ja, ja aber das war dann, dann wieder eine dritte Rolle, in die man, eine vierte Rolle, in die man ihn reingezogen hat. Äh, es macht natürlich Sinn, dass man sagt, okay, man versucht die Hauptkaste reduzieren und dann mal hier für eine Wache oder so noch extra jemanden einzustellen. Aber ich denke, da hätte Nick Briggs das, durchaus einspringen können oder Barnaby Edwards, um mal eben <coughs> oder Yes, Sir zu machen. Wobei es mir so arg nicht aufgefallen ist. Ich denke aber, wenn das eine Fernsehfolge geworden wäre, jetzt nicht unbedingt zu Davisons Zeiten, aber es wären Sechsteiler geworden, es wäre kein Vierteiler wär geworden.
1: Und es wäre das. Wenn das so umgesetzt worden wäre wie dieses Audio, das wäre eine Story, über die das man noch Jahre reden. Ja, das so ein bisschen das
0: Marco Polo der Neuzeit. Ja, es wäre definitiv eine der besten Davison-Folgen sowieso gewesen. Ich würde nicht unbedingt sagen, es ist eine der besten Big Finish, aber es ist unter Umständen bisher das beste Historical von Big Finish. Das weiß ich nicht. Du fandst Church of the Crown vermutlich besser. Ich fand auch, ja. Ich fand Church of the Crown lighthearted. Das war ja, so das Ja, vermutlich ist Son of the historical. Dragon wirklich
1: das Beste. Ich stimme mit dir überein. Okay.
0: Warum warst du wankelmütig? Ja. Church of the Crown war schon gut. Ja, aber es ist auffällig, dass größtenteils Peter Davison die ganzen Historicals kriegt. Wir haben eines mit dem sechsten Doktor wir haben auch eins mit dem siebten. Eines mit dem siebten und mittlerweile schon drei mit dem fünften. Jetzt, weil es einfach funktioniert. Die
1: haben, sie hat einen historischen Companion. Ja. Und eins mit dem achten, um es kurz Und anzuweisen. da muss man halt nicht ständig in eine fremde Welt reisen, damit Iron man sagt, oh, das ist ja völlig fremd. Und so kann man sie einfach, sie ist immer noch auf der Erde.
0: Ja, wobei sie diesmal natürlich nicht die ist, die sagt, das ist aber fremd, sondern Perry die ist, die sich aufregt und wie scheiße ist und wie ja, das ist. Ja, weil sie hat ja diese
1: ganzen Christopher Lee Filme gesehen und sie mhm. interpretiert ja alles so auf einfach. Ja. Das ist das Problem des Charakters. Sie reduziert die gesamte Story auf
0: dieses einfache Takula Christopher, Christopher
1: böse, böse fahl, böse Dracula. Ja.
0: Der Doktor Zledermaus. sagt, um kurz einzuwerfen, das fand ich, war auch äh, für Kinder sehr wertvoll, für ein gewisses Verständnis von Geschichte. Und generell fand ich, war einer der schönsten Sätze, glaube ich, Peter Lewis, jemals im Mund gelegt wurde als Doktor. Er sagte, äh, ich glaube, es war zu Perry, er erzählte, dass zur Zeit, wo Vlad der Fehler halt seine Leute da fehlt, in allen Ländern dieser Zeit halt ähnlich verfahren wurde. Und er sagte, man sollte das Handeln von historischen Personen im Kontext der Geschichte beurteilen und nicht von einer Wertevorstellung, die Perry jetzt vielleicht aus den 80ern mitgenommen hat. Mhm. Und damit hat er recht.
1: Ja, das ist richtig. Das muss man ja auch theoretisch in der Jetztzeit halt noch machen, wenn man in andere Länder fährt. Jo. Da muss man ja nicht zwangsläufig in die Vergangenheit für reisen. Und in dem Fall ist das auf jeden Fall enorm wichtig gewesen. Vielleicht nicht ganz so äh, heavy-hearted, eher light-hearted, weil ja dann auch die Geschichte mit äh, ja, wie kann man denn einen Vampir töten? So ungefähr dagegen sein. Mit, was ist denn mit Kreuz und so? Und dann wurde auch dann angesprochen, dass äh, Vlad ja eigentlich Christ war. Tja. Und deswegen Kreuze eher... Ähm, Hätte er, eher gut, hätte er gut gefunden. Ja, ja.
0: Es wird auch gesagt, dass äh, Vlad der Fehler sehr viele Kirchen baute, was er auch tat. Im Hörspiel wird natürlich angedeutet, dass er das tut, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, was er hat, weil er so viele Leute getötet hat. Fand ich aber durchaus gerade die Überraschung, die in Paris. War als der Dr. Christ. Ich denke, das geht vielen Leuten so, die sich mit der Geschichte von Vlad dem Fehler noch nicht auseinandergesetzt haben und dem Angriff der Türken damals auf Europa, dass die da sehr überrascht waren. Und ich denke, das war sehr bezeichnend und ich denke, es wird auch vielen Hörern so gehen, die uns jetzt zuhören, dass sie sagen, was sagt tatsächlich Ja, nee, auf, Sach je an.
1: auf jeden Fall ist es, denke ich, eines in diesen historischen Geschichten, die man sich auch hören kann, um ein bisschen was über Geschichte auch zu lernen. Es ist also nichts, was einfach in historischem historischen Setting ist, aber nichts mit der Historie zu tun und hat. Vor allem
0: weckt es, glaube ich, auch Interesse, sich da etwas weiterzubilden. Und sagt, ach, dann gucke ich mal eben, was weiß ich, sei es jetzt nur den Wikipedia-Beitrag oder ich hole mir mal ein Buch über halt diese historische Person, um da ein bisschen was drüber zu erfahren. Und darum finde ich auch, dass die Qualität mit der Big Finish an den Charakterangang ist, sei das heißt, es durch Auswahl der Schauspieler und durch die gut geschriebenen Dialoge, wichtig und vor allem ausgezeichnet da hätte viel schief gehen können.
1: Also kurz gesagt, Lob, 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 Lob,
0: Ja, da müsst ihr euch natürlich jetzt entscheiden, ob ihr sagt, ihr möchtet lieber etwas angenehmer Erzählweise, was ein bisschen einfacher zu earn ist, also sprich Frozen Time mit dem siebten Doktor, ist vielleicht für den Anfang nicht ganz so verkehrt, weil es ein bisschen Dr. who ist, würde ich fast sagen. Ich finde immer, die Historicals sind so ein bisschen, bisschen trockener. Ja, aber Historicals ist eigentlich die Grundprämisse gewesen von Dr. Who. Ja, die Grundprämisse durch, war nämlich nicht
1: diese science fiction Nein, das ist, das ist mir Geschichte. durchaus klar, aber
0: ich denke, der einfache Zugang ist die einfache Science-Fiction-Geschichte als das doch etwas trockener und äh, wirklich geschichtlich bedingte Historical für die meisten. Ich möchte jetzt nicht sagen für jeden, aber ich denke, gerade Leute die die neue Serie gerne gucken und durch die neue Serie gekommen sind, die sollten erst noch zu Frozen Time greifen. Ich gebe dir ja recht. Weil der Zugang leichter ist. Für all die sagen, ich mag Peter Davison lieber oder ich mag Historicals lieber oder ich kenne schon was von der alten Serie, überrascht mich, würde ich eher zu Son of the Dragon raten. Auch wenn man da tatsächlich fünf Minuten pro Episode missen wird. Oder ich würde sagen, scheiß drauf, nehm beide. Ja, ich wollte gerade sagen, also <lacht> greift zu, habt ihr mehr Spaß von. Was mich bei Son of the Dragon, um das nochmal abschließend zu sagen, ganz besonders gefreut hat und ich hoffe, dass Big Finish das bei den weiteren Releases ebenso macht. Jede einzelne der vier Episoden wurde mit einem kleinen Teaser eingeführt und das war für die Atmosphäre gut. Ja, kann ich unterstützen. Wunderbar, mit dieser Unterstützung verlassen wir euch dann bis zum nächsten Mal. Ja, kurz und knackig. Teil 2 war jetzt deutlich kürzer. Genau, und deutlich hulastiger. Aber ich hoffe, ihr verzeiht uns ab und zu einen Ausreißer, wo es dann mehr um euch und eure Reaktionen geht. Ihr um seid uns nämlich wichtig. Genau. In diesem Sinne. Rinne, Rinne. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.